0: Estamos de volta para trazer mais um consumidor em direto. Como prometemos hoje, vamos voltar a falar no verão. Mas quem nos vai fazer as honras da casa é mais uma vez a Cristina Pires, que nos vai dizer o que é que vamos falar e de como, mas tem também na minha presença o Manuel Sargaço e ainda o António Ramos. A todos bem-vindos.
1: Olá, boa tarde. Uh, mais uma vez, muito obrigada por nos receberem. Uh, queremos cumprimentar todo o auditório uh, de uma forma geral, mas uh, hoje uh, queremos uh, de uma forma particular cumprimentar a senhora Maria Helena Passos uma ouvinte nossa que esteve no CACEM uh, com a três a fazer um, um esclarecimento um, uh, uh, portanto foi, foi pedir umas informações acerca de uma questão particular uh, e fez questão de dizer que ouvia, o, portanto o programa, ouvia a rádio, era uh, ouvinte da Rádio Clube de Sintra, ouvia a rádio uh, praticamente todo o dia e gostava muito de ouvir o programa Consumidor em Direto.
0: Ora, vês? E, Uh,
1: tinha alturas que se divertia quando nós os três uh, aparecíamos no ar uh, uh, a falar sobre determinados assuntos e fazer estas brincadeiras uh, que ela gostava de nos ouvir. Por isso, um beijinho especial para a dona Maria Helena Passos e uh, sempre que ela quiser uh, pode de facto dirigir-se um, ao CACEM, falar connosco, pode ir também à Oressa para nos ver, para ver uh, os, os, aqui os, os convidados das ondas do éter, como nós dizemos, temos muito gosto em a conhecer e muito obrigada pelo elogio que ela nos fez.
0: Sendo que o convite <risos> se estende a todos os ouvintes, não é só ela, não
1: é? Como é evidente, como é evidente.
0: Muito bem. Então agora
1: sim, Cristina...
0: É, vamos pois, continuar a falar estamos, do verão?
1: Hoje vamos continuar o, 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 portanto, no, no, o, o que ficou eh, em suspenso do programa anterior. Vamos continuar com o verão para todos 2023. Portanto, chegará uma, uma, segunda, uma segunda parte, eh, porque efetivamente temos muitas coisas a dizer e depois também eh, falamos bastante. Mas eh, novamente, falar sobre as questões do verão em segurança. Passar aqui assim uh, por alto algumas das coisas que foram faladas, mais umas que ainda faltaram falar, uh, porque é sempre importante esta alerta, não é nada que os nossos ouvintes não saibam, mas é sempre importante um, esta alerta das várias situações que nós nos podemos confrontar e uh, é o intuito do SEMIC sempre que os seus munícipes, os ouvintes, têm uh, passem sempre uh, todas as, o seu dia-a-dia, -dia, todas as suas rotinas, o mais seguros possíveis.
0: Muito bem. Manuel.
1: Manuel, parece-me que… Então,
2: então eu vou aqui dar uma, uma breve, fazer aqui uma breve resenha sobre o que é que nós falámos no, no programa anterior e já falámos aqui de uma série de questões, falámos ainda de muitas, muitas, muitas matérias. Mas, fazendo aqui um breve apanhado, uh, quando os nossos ouvintes pensarem em viajar, sair, uh, que se dão de carro, terem sempre o cuidado de ter atenção às condições da, da viatura, fazer um pequeno check-up à, à viatura, ver se está tudo bem a nível mecânico, a nível de pneus, óleo, etc., portanto, estas questões assim mais, mais comezinhas da própria viatura, que às vezes pregam-nos uma partida se não forem devidamente asseguradas, portanto, ter atenção a essas questões e ter atenção depois à questão do, do, do calor, que normalmente induz bastante o sono, ou seja, provoca bastante sonolência, e viajar nas horas de maior calor, e principalmente depois do almoço, como às vezes, enfim, todos nós fazemos, vemos obrigados a isso, ou que não queremos ir pela fresca para aproveitar bem o dia, e vamos pelas horas de maior calor às vezes, e por maioria de razão, se calhar, maior poderá ser a probabilidade de termos, de termos sono. Portanto, temos sempre essa atenção e se, se o fizermos, nós tivermos que o fazer, e fazer aquelas paragens, enfim, duas em duas horas, para descansar, para beber água, hidratar, enfim, fazer aqui uma pequena pausa para ver se, se conseguimos uh, reduzir aqui o cansaço, porque às vezes as viagens podem ser longas, sejam dentro do país, ou até mesmo, por exemplo, para o estrangeiro, e se for de carro, às vezes as viagens são, são bastante longas. A questão, por exemplo, também não queria aqui uh, novamente relembrar, era aqui a questão, por exemplo, quando as pessoas vão, e muitas vezes vamos para a praia ou para a piscina, muita atenção aqui às questões dos primeiros, dos primeiros banhos, por exemplo, e aquela, aquela energia que as crianças têm quando são mais pequeninas, a novidade. Então quando é uma piscina, o querer experimentar, o saltar para dentro de água assim que chegam e cuidados dos redobrados por parte dos adultos, e se formos para a praia, a mesma coisa, porque uma fração de segundo, como nós dissemos, enfim, às vezes pode fazer a diferença entre a vida e a morte, não é? Se, 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 não, houver, se não houver cuidado, portanto, as crianças quando estão na água, seja na piscina, seja na, na, no mar, ou no rio, ou numa barragem, numa feira, naquilo que for, ter -se sempre as brincadeiras das crianças sempre sob supervisão, porque é sempre fundamental, porque qualquer fração de segundo a tragédia pode, pode, pode dar-se. Uh, e relembrar aqui a questão, por exemplo, dos afogamentos, uh, se não forem seguidas aqui estas cautelas, enfim, por parte dos mais velhos, uh, muitas das vezes os afogamentos ocorrem, não é? E, e há estudos que indicam precisamente que onde há mais, uh, onde há mais afogamentos nas, nas faixas etárias, nos primeiros anos, até aos 4, 5 anos, normalmente é na, nas piscinas essas crianças normalmente é, é mais na piscina do que na praia propriamente dita praia de mar por exemplo enquanto que os mais velhos muitas das vezes adolescentes, jovens adultos é mais na, na praia praia de mar ou praia fluvial ou, ou as barragens e muitas das vezes até quando não há não há vigilância porque nós às vezes acabamos por optar por queremos estar mais sossegados não queremos estar com aquela música incomodativa que está ali altos berros ali mesmo em cima de nós e queremos ficar um bocadinho mais sossegados ou afastamos-nos para uma zona da praia, se a praia for grande, que não é vigiada, ou vamos mesmo para uma praia eh, marítima ou fluvial, por exemplo, não vigiada e, e corremos mais riscos, que se houver ali algum problema não temos gerador salvador e se estivermos praticamente isolados não temos ninguém que nos possa socorrer se houver, se houver ali um, um imprevisto. Portanto, ter sempre muita atenção a estas questões. E, já agora, relembrar aqui uma questão que desde o início deste mês passou a ser proibido, infelizmente, o, o uso de colunas de som em altos verbos nas praias. Portanto, agora nós sabemos é como é que as coisas funcionam. É proibido, mas muita gente continua a fazer. Enquanto não tiver lá a polícia ou a autoridade marítima, neste caso, junto lá à a coluna de som que está ali a debitar decibéis em alto e bom som, portanto aquilo provavelmente não se cala. Mas é proibido... Uh, precisamente porque a praia, seja ela qual for, é um lugar, é um local de fruição e não temos que estar a levar com a música dos outros à vontade, à vontade deles, porque nós podemos gostar de outra música completamente diferente ou podemos nem sequer querer música. Não é? Mas pronto, relativamente aqui ainda uh, portanto às questões, de, por exemplo, de, de, das piscinas, muita atenção, por exemplo. Uh, se as piscinas são públicas, de verificar se, se tem nadoura do Salvador, se tem meios de salvamento, se têm um, um telefone de emergência, se há é uma, uma piscina privada, uh, enfim, maior ou menor, ter atenção se tem também lá uma, uma vara ou digamos com uma boia, para se for necessário uh, fazer um salvamento rápido, neste caso de uma criança, mas também pode ser de um adulto, que eventualmente possa ter caído e não saber nadar e também pode haver perigo. Uh, isto é muito importante, a questão de, das boias, dos colchões insufláveis devem ser evitados de todo, porque são perigosos, principalmente em mar, e deve-se privilegiar sim as braçadeiras, não é? Uh, e também os coletes, os coletes insufláveis, não é? Os coletes, os coletes, os coletes salvavidas não devem ser insufláveis, não se devem encher, mas devem ser coletes que, portanto, já, já existem como tal e devem-se utilizar quando, no caso dos coletes, principalmente se está em meio marítimo. Um passeio de barco, pode ser de gaivota, pode ser uma canoa, barca reno seja aquilo que for. Ou um barca-motor, uh, independentemente de saber melhor ou pior de nadar, deve-se utilizar, de facto, os coletes salva-vidas, porque, de facto, eles salvam, salvam as vidas e há tantas, tantas situações que ocorrem muitas das vezes. Outra questão tem a ver, e que nós falámos também aqui no outro dia, com as horas em que nós vamos para a praia, ou para, enfim, a praia também pode ser, por exemplo, a montanha, nós normalmente falamos mais na praia, mas há muita gente que prefere a montanha e a montanha acaba por queimar, bronzear, provocar escaldões, se calhar tão ou mais até, eh, mais elevados e perigosos do que às vezes até a própria, do que o próprio estar perto de, de, uma, de, uma, de uma zona d'água, não é? Evitar as horas de maior calor, mesmo que o sol não esteja visível, ele continua a existir, está lá, portanto os raios existem na mesma hora nós vejamos, queima e muito, um, e entre as 11 e as 17 horas deveríamos sempre evitar estar na, na praia, principalmente com crianças, não é? Um, e muito principalmente entre as 16 e as, entre as, entre as 12 e as 16, peço desculpa. Ou seja, entre as 11 e as 17 não se deveria estar. Mas principalmente entre as 12 e as 16, enfim, entre as 12 e as 16 é ali a zona vermelha, tipo semáforo vermelho. A zona entre pior. As 12 e entre as 16 e as 17, enfim... Uh, ainda não é propriamente uma, uma zona verde do, 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 do relógio, não é do, do horário mas ainda é uma zona amarela também se deve evitar e quanto mais uh, novas forem as pessoas, crianças, enfim que tenham a pele mais clara, maior é o perigo e maior será o risco de, de queimadura, de escaldão e a memória da pele existe, não é? Pode Curiosamente
0: é o horário mais frequentado, não
2: é? Exatamente, exatamente Portanto, que normalmente vemos que, uh, uh, independentemente de serem pessoas com mais idade ou com menos idade crianças, muitas vezes está tudo na praia, às duas, três da tarde, já no é sol, está calor, as pessoas gostam de estar, mas é, é extremamente perigoso, não é? Uh, e as crianças nunca deveriam andar nuas, por razões várias, para não queimarem o corpo, mas também por causa do rurreirismo, como nós falámos também no outro programa, evitar que as crianças andem nuas em locais públicos, devem trazer sempre qualquer coisa vestida e... Nas horas de maior calor, ter uma t-shirt, usar os óculos de sol, ter um boné, um chapéu, porque é fundamental proteger, proteger de, dos raios dos raios soares, e neste caso dos raios das ultravioletas, que são, são bastante são O que é que nós falámos mais? Uh, que eu é um me lembro Ah, ainda acho... falámos na, da questão aqui das atividades, muitas das vezes, que se fazem ao ar livre, um, e que as pessoas, assim, podem ser um pouquinho mais ou menos radicais, também falámos nisto, quando a pessoa às vezes se sente muito segura para ir por aí fora, por essas montanhas, a subir e descer de bicicleta, ou a pé, ou conforme seja, mas sem grande experiência ou sem conhecer o local, isso pode estar a abrir a porta para uma... Para uma muitas
0: vezes sozinho.
2: Exatamente, sozinho, sem conhecimento. As pessoas, por exemplo, então se vão sozinhas ou com um grupo pequeno, devem deixar sempre o local para onde é que vão. Um familiar, um amigo, olha, vamos para aqui, para esta zona. Porque se houver alguma coisa e se a pessoa não aparecer, para alguém próximo esteja, esteja de, de sobreaviso, porque se a pessoa já devia ter chegado e ainda não chegou, pode ter acontecido alguma situação. Um, e se a pessoa não se sentir de facto, ou se sentir artificialmente segura, o que deve fazer, gostando destas atividades mais radicais ao ar livre, é procurar empresas... Porque, porque as há, é procurar empresas cred, uh, creditadas como tal, não é, ou, uh, empresas de animação turística ou operadores marítimo-turísticos, portanto, são aqueles que, 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 que utilizam, digamos, que meios, meios aquáticos, podem ser rios, descer os rápidos num rio, uh, ou andar de barco no mar, portanto, há empresas marítimo-turísticas, precisamente creditadas, que credenciadas, peço desculpa, para este tipo de atividades e são essas que nós devemos procurar, paga-se, mas pelo menos a pessoa estará mais segura. Se são, por exemplo, outro tipo de, 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 de fazer escalada, alpinismo, andar de bicicleta, daquelas bicicletas que a pessoa gosta de andar assim mais ou menos na montanha, etc., ou, ou, ou em locais mais acidentados, pois também há empresas para isto. E a pessoa estará aqui sempre a privilegiar a questão da segurança, porque fruir, descansar é importante, mas é fundamental fazê-lo com segurança, porque não vale a pena aqui por umas questões de adrenalina, uns minutos ou umas horas de adrenalina por em causa a nossa vida e, e, a, e a saúde e mental dos outros também que estão connosco claro. ou que não estamos que ficam a sofrer depois de houver alguma tragédia. E penso que aqui, assim em termos gerais, foi mais ou menos isto que nós falámos.
0: Então para além não do que falámos, o que é que ainda vamos falar, falar hoje? <risos>
1: Nós, nós ficámos na altura que efetivamente tínhamos chegado à praia, uh, demos uh, uma série de… à praia ou à montanha, conforme disse o Manel, uh, demos uma série de dicas uh, relacionadas com isso uh, e depois faltava falar aqui de uma coisa importante que tem a ver com uh, efetivamente as questões da proteção, a proteção solar. Uh, o Manel uh, tem uh, essa questão para falar um pouquinho também mas antes de o Manel falar uh, sobre estas questões da proteção solar, eu quero uh, dar aqui do, duas, um, dois, dois assuntos, quero falar aqui sobre dois assuntos que me parecem uh, também importantes. Nesta altura do verão uh, temos por hábito, porque andamos com menos roupa, porque estamos mais felizes, porque o sol propriamente a incidir sobre o nosso corpo, sobre a nossa pele, provoca isso. De alguma maneira temos por hábito, principalmente os mais jovens, gostam de fazer um piercing ou uma tatuagem. A questão é, quem faz este tipo de procedimentos não devia de fazer no verão devia de fazer no inverno, mesmo que uh, seja numa parte menos exposta do corpo, devia, de, estes procedimentos deviam ser feitos no inverno para que a sua cicatrização fosse de uma forma mais controlada, uh, mais uh, rápida, uh, mais protegida, digamos assim. Mas quem faz de facto estes procedimentos no verão tem que ter cuidados adicionais, porque suamos mais, ou porque vamos para a praia temos a água, perdão, a água salgada, porque estamos na praia podemos sujar com areia, porque estamos na piscina temos o cloro, portanto, estas questões, estes procedimentos feitos nesta altura, apesar de não serem as melhores ideias, se o fizermos temos que ter todo este cuidado, mesmo se for algum procedimento feito numa parte que esteja mais escondida do corpo. Por exemplo, eu uso o fato de banho, se fizer aqui uma coisa à volta do umbigo, está mais protegido pelo fato de banho, mas uh, passa o sol. Passa uh, através de, 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 da malha do, do, do fato de banho, passa para a nossa pele, a areia molhada também ajuda a refletir muito o sol, portanto, estamos muito mais expostos. Há que redobrar os cuidados, muita, muita, muita proteção solar, e aqui queria alertar para o seguinte. Um, nós temos por hábito uh, comprar um protetor solar uh, e depois uh, vamos à praia, usamos o protetor solar, vamos à montanha, colocamos um bocadinho de protetor solar, mas depois esquecemos que uh, devemos usar protetor solar durante os outros dias uh, em que estamos normalmente nas rotinas da nossa vida, ou que estamos no jardim, ou que vamos andar de carro, uh, vamos passear, devíamos também colocar protetor solar no rosto porque efetivamente o sol queima uh, e o protetor solar devia de ser usado todos os dias, principalmente no verão, mas temos aqui também que alertar para uma questão, o protetor solar não deve ser utilizado o do ano passado. Porquê? Apesar de muitas vezes os protetores solares mostrarem uma data de validade de três anos, a questão é que os protetores solares, quando nós, por exemplo, estamos principalmente na praia uh, e temos o protetor solar ou em cima da toalha ou na mochila, mas que está a incidir o sol, o facto, esse facto faz com que muitos dos componentes do protetor solar se possa uh, alterar. Portanto, mesmo que depois terminemos a época do verão e chegamos a casa e guardamos o restante do proteto solar no frigorífico para estar mais acondicionado para o próximo verão, a questão é que, durante o tempo que o utilizamos não estava devidamente acondicionado, pode ter sofrido alguma alteração perde a sua eficácia e nós não devíamos de estar a usar esse protetor solar. Muitas vezes nós compramos assim um pote grande, porque é para a família toda, mas depois, ou porque não pomos as vezes que devíamos pôr, uh, porque achamos que, ah, e tal, agora quero queimar um bocadinho, eu não vou protetor solar, é erradíssimo este tipo de, de, de forma de pensar. Um, não devíamos de facto usar o protetor solar anterior, por isso quando comprarmos temos que também ter em atenção o tamanho do protetor solar que compramos. É fundamental lembrarmos nos que as crianças devem usar um protetor solar diferente do dos adultos, não é? Porque tem características específicas de sensibilidade na sua pele e não pode ser um protetor solar para todos, mas eh, é fundamental terem atenção, verificar muito bem se o protetor solar ainda está nas suas condições de eficácia e de eficiência para que nos esteja de facto a... Um, a cuidar da nossa pele e não, efetivamente, a não estar a proteger. Portanto, muita atenção a quem fizer estes piercings e estas tatuagens, os cuidados que são fundamentais uh, ter. Eu queria também só dar aqui mais dois, mais chega, esta parte da, da, deste tema também ficou comigo, deste tema do verão também ficou comigo, que é a questão das bandeiras. Ora, as pessoas sabem, todos nós sabemos, as cores das bandeiras têm que ser respeitadas. Muitas vezes chegamos à praia e a bandeira está vermelha e não percebemos porque é que não podemos nem molhar os pés. Porque se a bandeira está vermelha e nós não conseguimos perceber nem ondulação, nem nada, mas pode haver ali alguma questão, ou as correntes muito fortes, ou fundões, se a bandeira está vermelha, por alguma razão é, deve ser respeitado, não devemos... Uh, uh, tentar furar uh, este, esta ordem implícita de quem está a cuidar de nós, da nossa segurança. Todos nós sabemos isso, devemos respeitar o vermelho, devemos ensinar às crianças que não, não, não se pode… Uh, uh, se quisermos que as crianças molhem os pés, devemos fazer uma poçazinha à beira do mar com um bocadinho de água, mas ensinar as crianças que não devem molhar o dedo do pé sequer. No vermelho podemos tomar banho, sabemos isso, não podemos nadar, portanto é só molhar o corpo e voltar, não podemos andar por ali. E no verde estamos à vontade, mas também não é à vontadinha, também não vamos ali mar adentro, devemos estar sempre paralelos à costa, sempre com segurança, porque estas coisas acontecem e no fim do verão, quando nós vamos ouvir os... Eh... Os, portanto, os números de afogamentos, de incidentes, de acidentes, uh, são mais que muitos, aliás basta ser um para ser mais que muito, uh, são mais que muitos, muitas vezes por descuidos nossos, porque insistimos, porque não tomamos as devidas atenções, uh, porque verificámos uma bandeira uh, e decidimos... Uh, não cumprir aquilo que lá estava, portanto a, a ordem, entre aspas, que lá estava nessa bandeira, porque escolhemos uma praia que não tem nadador salvador, porque achamos que sabemos nadar e que sabemos desenrascar qualquer questão, pode não ser assim, e depois também alertar para uma outra uh, que, que não acontece tanto, mas que pode acontecer. Às vezes vemos na praia também que está... Um, Portanto, içada a bandeira de xadrez preto e branco significa que temporariamente não há vigilância nessa praia. Portanto, temos que redobrar os nossos cuidados, principalmente com os mais pequenos ou com aqueles que têm mais dificuldades dentro na de água. Portanto, devemos respeitar a sinalização, não ficar sozinho, porque se houver alguma coisa alguém pode deitar a mão, pode chamar ajuda, portanto não nos cansamos nunca de repetir isto, é óbvio, todos nós sabemos, mas continuam a acontecer tantos acidentes, é porque alguns de nós ainda estamos distraídos, portanto alertar para o respeito das bandeiras. Manel, eu por mim dei por terminado estes dois assuntos, se quiseres continuar…
2: Uh, sim, uh, penso que não referiste uh, só aqui a questão das bandeiras, porque uh, há zonas delimitadas, há zonas delimitadas para, para tomarem, para, 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 para os banhistas uh, tomarem o seu, o, seu, o seu banho de mar ou de rio, ou seja, nem toda a praia é, é, é recomendada para, para se poder utilizar e nadar à vontade. Na vezes, sua então, totalidade, é muito não é? Perto. Exatamente, temos aqui a zona aqui de Sintra, então as praias de Sintra que enfim, de modo geral são bastante perigosas. E tem umas zonas ainda mais perigosas do que outras. E essas zonas que são pronto que estão assinaladas devem ser totalmente interditadas, ao, uh, enfim, a todos nós, e não irmos para essas zonas, porque até pode parecer, como a Cristina estava a referir, que até estão bem uh, e que não há perigo, mas se lá está, por exemplo, uma zona a delimitar, como estando interdita essa zona, é porque se calhar tem fundões ou, ou tem ali correntes, portanto, não utilizar essa, essa parte da praia. E é muito importante também respeitar e as zonas que estão delimitadas, para, enfim, para, para, para não pôr a segurança, a segurança em risco. Relativamente aqui ainda aos protetores, Cristina já falou aqui de uma série de coisas, uh, também por exemplo, o que nós devemos sempre é, antes de ir para a praia, pôr logo o protetor em casa. Sabemos, às vezes é, é desagradável, porque uh, tem, parece que fica, ficamos todos pegajosos… É gorduroso, mas, enfim, mas também há, 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 há protetores que não são gordurosos e a pele absorve imediatamente, mas o aconselhável é de facto colocar ainda antes de sair de, de casa, porque o efeito não é imediato, não é? ele demora algum tempo a atuar, é à volta de meia hora, ou menos, enfim, é, é, portanto é relativo, mas para quando a pessoa chegar à praia já tem de facto o, o protetor a atuar e, e já se protege melhor... Da, dos efeitos que, 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 que os raios solares, enfim, que eles são muito mais, são muito mais intensos, por exemplo, uh, ou incidem muito mais, por exemplo, em zonas onde, onde nós estamos, por causa do, do, do reflexo da areia, do reflexo da água, não é? Porque quando nós estamos numa zona que tem muita areia, areia branca, então a nossa areia aqui em Portugal, que é muito clara, não é? Que reflete muito mais, a, o, portanto, os raios solares, vai incidir também muito mais ao nível do, do bronzear, bronzear, queimar, provocar os caldões e por aí fora. E também os, os raios incidirem na água, pois a água vai refletir e também vai, e também vai uh, portanto, queimar-nos muito, queimar muito mais. E, e por isso é que quanto mais nós estamos perto da água, da areia, maior é, é a incidência, portanto, e mais nos devemos uh, proteger. Portanto, devemos, de facto, colocar logo o protetor antes de sair de casa, depois, renová-lo várias vezes, não é por uma vez e depois já não colocar mais, não, deve ser renovado uh, com, alguma, com alguma frequência, de, enfim, se calhar de hora a hora, ou pelo menos cada vez que, for, que a pessoa for à água, deve voltar a colocar o, o protetor, ainda que as indicações da, lá na embalagem digam que é resistente à água e que, enfim, que pode partir do princípio que não é necessário uh, renovar a aplicação. Não, é necessário renovar a aplicação, mesmo que diga que ele é resistente à água. Porque se nós estamos dentro da de água, há sempre protetor mesmo que não saia todo, mas há uma parte de facto que saiu e convém renovar, porque nós estamos na praia estando debaixo do chapéu de sol ou não, portanto continuamos numa zona em que estamos a, a ser a, enfim, afetados pelos raios solares, nomeadamente os raios ultravioleta, e a, e a pele continua, continua também a, a, portanto, a, a, a sofrer, enfim, com aspas ou sem aspas, o efeito do, 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 do sol, não é? Portanto, deve-se renovar com bastante frequência. E, e quanto mais a pessoa também transpirar, não é só se for à água, é que a pessoa pode não ir à água, mas pode estar a transpirar claro. e transpirar bastante, portanto o protetor também é preciso voltar a ser, em termos de aplicação, renovado, para evitar estas situações. E o ideal é sempre pôr uh, fator 50, não é? Uh, 30 para cima e principalmente 50, e as crianças nunca equacionar qualquer outra qualquer outro nível de proteção, 50, em todo o corpo, cara, lábios, etc, um, adequado, respeitar Portanto, se, um, se há protetores que são para a cara, são esses que se devem pôr na cara, não é aqueles que são para o corpo, porque a pele da cara tem determinadas particularidades, determinadas especificidades, é mais frágil, uh, portanto, tem mais, há que protegê-la de forma mais intensa do que o resto do corpo, não é? Portanto, o protetor para a cara é um... E o protetor para os lábios, aqueles sticks, aqueles batons mesmo para, para os lábios, é o que se deve utilizar nos lábios. Não é o protetor que muitas das vezes se coloca no corpo todo, não é? Desde a ponta do cabelo até às unhas dos pés, é sempre é sempre o mesmo é sempre o protetor. Devemos tentar adequar o protetor ao nosso corpo de acordo com aquilo que está indicado na, nas embalagens. E, e penso que a nível da proteção agora acho que não tenho assim mais nada para... Para, para dizer.
0: Só falta dizer uma moda que anda aí agora, aliás ela já se estendia no tempo, mas parece que ganhou mais pernas, que é fazer uma espécie de cocktail com o protetor ah. solar e com o bronzeador que é algo fantástico não que é? anula, anula, anula anula quer a função do outro, quer a função até outro, é a forma de, mais útil de gastar dinheiro para nada e depois estragá lo na praia, enfim Exatamente Muito bem, o António também tinha hum, algo para acrescentar
3: eu tenho sempre algo para acrescentar, isso seria uma novidade uh, recente, eu não tenho nada para acrescentar. Muito bem. bem. Uh, tivemos a falar aí das praias, não é? Era, era só um toque aqui sobre as praias, uh, as praias um, fluviais. Bom, uh, nas outras e nas fluviais. Ora, os, os cuidados que se devem ter na, na praia, de que já falámos, uh, são os mesmos cuidados que se devem ter nas praias fluviais. A particularidade que há, é que as pessoas, quando vão, e agora, e cada vez mais, o país está, tem cada vez melhores praias fluviais que vão aparecer de um, pouco, um pouco por todo lado, de norte a sul, e, e, e é uma boa opção é uma boa opção em relação à costa e portanto devemos, devemos aproveitar e sempre que vamos de férias, se formos para o interior é uma excelente uma, é uma ideia porque o litoral normalmente está saturado de pessoas e está tudo de, de trânsito e daquilo que estamos fartos durante o ano inteiro e vamos depois para a praia no litoral e apanhamos a mesma coisa filas, trânsito dificuldades de estacionamento, etc portanto se formos para o interior não temos esses problemas e cada vez há mais praias e cada vez há melhores praias o problema é que as pessoas, estando numa praia fluvial, muitas vezes julgam que a água, a, a, a água ser muito calma e muito mansinha, ao contrário do que acontece, por exemplo, na, na costa atlântica, é, que se pode estar muito, muito à vontade. E, e, de facto, é muitas vezes aí que acaba por se dar os acidentes. Portanto, a primeira coisa é, quando vamos à praia, devemos, como o Manuel já disse, ir para uma zona que tenha uh, nadador salvador e, como a Cristina disse, deve ser uma zona delimitada, não é? Mas,
2: hum,
3: seja como for, nas praias fluviais também há nadadores de Salvador, também devemos ir para essa. Mas às vezes temos uma ideia, quer no caso das fluviais, quer no caso das outras, queremos ir para um sítio mais isolado, hum, queremos estar mais à vontade, hum, um sítio onde se possa namorar, hum, estar, estar, à, estar à vontade e, portanto, usufruir, usufruir da praia, e normalmente esses sítios não têm nadadores de Salvador, portanto, tornam-se mais perigosos logo. Logo por si, além das armadilhas e dos perigos, que a própria, os próprios, o próprio terreno, o próprio mar, o próprio rio possam comportar.
0: Portanto, e que alteram de ano para ano, não é? É que muitas vezes as pessoas e esquecem que as que condições que... de ano para ano mudam, mesmo que a zona seja a mesma.
3: E só quem é profissional na área, por exemplo, do salvamento, é que sabe essas coisas, não é? é os, a autoridade marítima, coisa que valha, sabem, mas... A, o, o, o grosso das pessoas não sabe isso tens toda a razão até mesmo a qualidade uh, da
0: água muitas vezes uh, uh, de ano para ano zonas que eram de uh, zonas balneares deixam de ser não é? por causa da qualidade da água
3: exatamente Há, há, por exemplo, certos, certas praias fluviais, estão a falar das, sobretudo das não vigiadas e das que não são limpas uh, pelas respectivas autarquias, etc., há zonas que são zonas de lodo, etc., e quando se vai lá para dentro e se vai com os pés ao lodo, há muito, muito risco de se ficar lá. Aliás, é típico, é típico uh, as notícias que passam uh, ao longo do verão e antes, mesmo antes do verão começar, sobretudo, de, de, de pessoas desaparecidas normalmente em zonas fluviais, no Douro, no Douro, por exemplo, acontece, acontece imenso. Todos os anos há notícias sobre isso. Ainda há pouco tempo houve, não é? Portanto, hum, as pessoas têm que julgar também com os riscos do afogamento. Eu costumo dizer que hum, há três tipos de pessoas. Há as pessoas que sabem nadar, as pessoas que sabem nadar mal e as pessoas que não sabem nadar. Quais são a regras gerais as que correm mais risco? As que correm mais risco são... Não são as que não sabem nadar, são as que sabem nadar pouco. Porque as que não sabem nadar não se metem no assunto, simplesmente não vão lá, a não ser que caiam de um barco, aí é que é perigoso. Mas tirando disso, as pessoas que não sabem nadar, regra geral, não se afogam. As que sabem nadar mal correm mais riscos, porque começam a ganhar alguma confiança, é como um condutor recentemente encartado. Não apanhou susto nenhum, começa a ganhar cada vez mais confiança, até que bate. Porque o primeiro susto que apanha às vezes é logo um susto para bater, Pronto, isto é a mesma coisa, nada-se mal não se deve ir para fora de pé. Isso. Depois, uh, os, 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 segundos, os, os segundos que correm mais risco são os que sabem nadar bem, e os que correm menos riscos são sempre os que não sabem nadar, vão para mim, os que não sabem nadar são os que correm menos riscos, os que sabem nadar bem estão muito à vontade, e se calhar no mar até aquilo até funciona bem, tem sempre os riscos correntes, é evidente, mas quando vão para uma praia fluvial é tudo deles, porque aquilo é tudo à vontade mas nas, nos rios também há correntes, nos rios também há loto, como já referimos, etc, etc, e às vezes é muito perigoso. Inclusivamente, já este ano aconteceu, morrerem pessoas em zonas fluviais e, e, e ser a pessoa que vai salvar a outra que fica lá e a outra até, até, até se conseguiu escapar com a vida. Isto já aconteceu aí há um mês atrás, mais ou menos. Creio que no Douro. Portanto, estão sempre a acontecer este tipo de coisas. E é aquela sensação de que as coisas só acontecem aos outros, aqui também se aplica. Ou seja, nós andamos sempre convencidos que a coisa vai acontecer aos outros, não a nós. Ou vemos na televisão, ou ouvimos falar, ou outra coisa qualquer. Olha, tu, Daniel, com, quando falamos no, dos motociclistas, tu que és motociclistas, a sensação é sempre que, que acontecem aos outros e às vezes apanham-se os belos chutes, não é verdade? Portanto,
0: isto aqui é, bem é a mesma coisa.
3: Depois, por exemplo, nas zonas fluviais, eh, e que se aplica também para, para as zonas... Para as zonas de, 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 costa, de, praia, de praia de Costa, uh, os comportamentos são muito importantes quando está em grupo e quando está em grupo de, jo uh, são grupos de jovens que estão, tem que -se conseguir controlar, conseguir seguir os raciocínios corretos. porque Por exemplo, vem uma brincadeira ou vem um desafio. Eu, quando era miúdo, dizia-se assim: Não és homem, não és nada se não fizeres isto ou se não fizeres aquilo. Agora, não sei como é que se diz, mas. Era sempre a, a, a injetar a adrenalina para que alguém, para não ficar mal visto perante o grupo, fizesse uma determinada uh, tarefa mais arriscada. No mar e quando estamos na água, acontece muito isto. E, portanto, pode estar na praia, naqueles entardeceres, pode estar com a fogueira acesa, pode estar, se for permitido, se for numa zona permitida, como é evidente, pode estar nessas coisas todas, mas aceitar os desafios, usar a primeira cabeça. Eu sei que quando você é adolescente. É, é difícil e normalmente o desafio é sempre aceito, mas há que pensar a sério nisso. Alguns destes desafios ainda são piores que alguns desafios que aparecem aí no TikTok, não é? Nós agora, quando falamos de desafios, estamos sempre a falar de coisas que são propostas uh, e induzidas uh, no TikTok ou, ou noutra rede social. Mas, uh, neste caso, é quando está em grupo e até se está longe das redes sociais, está-se numa rede social, não digital, não é? E então, quase o risco de uh, haver comportamentos menos apropriados e daí surgirem riscos, surgirem acidentes e depois haver até uh, danos maiores a, a lamentar.
1: Eu não Bom, sei se, se o António mas... já terminou, eu gostava só de dar aqui uma cheia uh, Não na sabes, continuação eu não de... terminei. Ah, então desculpa.
3: Continua, diz, chega, chega.
1: Posso? Diz. Não, é só, de facto, na continuação que tu estás a dizer de uh, dois ou duas ou três frases e eu parece-me importante uh, falar aqui sobre o seguinte. Falaste aí em sítios mais isolados, em grupos uh, de jovens, uh, em uh, sítios mais escondidos para poder uh, namorar. Uh, eu quero alertar aqui para uma questão que é o seguinte. Uh, Eu contar que ias contar
3: algo, fazer algo de me inconfidência. <risos> uh,
1: não, não, não. Estamos no verão, estamos o tempo é mais uh, quentinho, uh, de alguma forma o tempo convida a uma uma certa leveza, desinibição, podemos querer arranjar um namorado novo, ou uma namorada obviamente, ou vários, enfim, queremos um, uma nova forma de estar, queremos começar, é verão, queremos aproveitar. É fundamental que nos, que nos protejamos se de facto tivermos algum relacionamento novo, portanto a proteção em relação às doenças sexualmente transmitidas é, é, transmitidas é fundamental. Uh, depois, se isto se juntar à questão do álcool, todos nós sabemos que o álcool desinibe, uh, ficamos mais soltos. Uh, mas uh, atenção à, à, à questão da, da proteção, que é fundamental porque no verão habitualmente aumenta sempre a taxa de doenças sexualmente transmissíveis, principalmente entre os, os uh, adolescentes, e, e bem como também o aumento da pílula do dia seguinte, uh, nós aqui, portanto, a nossa perspectiva é sempre: cada um sabe de si, o livre-arbítrio faz aquilo que entende, a questão é sempre a proteção, a segurança. Portanto, perceber que as, todas as suas atitudes têm uma consequência e se nós estamos dispostos a fazer algo que habitualmente não fazemos, temos que nos proteger antes ou depois. No caso, por exemplo, da pílula do dia seguinte, mas para tudo correr bem, proteção antes, preservativos, saber quem são as pessoas, portanto tomar a devida consciência da segurança que é preciso ter, porque, enfim, pode haver algumas surpresas mais complicadas em termos de saúde e pode ser depois uma coisa mais, mais difícil de gerir. Portanto… Uh, atenção também a esta parte aqui dos namoros, dos sítios mais escondidos, mas sejam felizes, mas em segurança é isso que se pretende não sei, mais alguém quer dizer alguma temos, coisa? Temos
3: mais, temos mais dois assuntos 2.1 assuntos, porque o ponto 1 é aqui a dica final uh, não sei quanto tempo é que dispomos Daniel, diz lá
0: Uh, Temos, sim, sim, estamos bem, cerca de 10 minutos ainda pela frente.
1: Então, uh, pronto, eu preciso de dois ou três minutos para mim para falar sobre certo. as questões de hidratação e alimentação, por isso posso ficar para certo. o fim.
3: Eu, sim, sim, Daniel. sim, falamos da alimentação mesmo no fim. Eu só quero dizer uma coisa, ficámos aqui anotados, quando estávamos a fazer aqui o guião do programa, a Cristina uh, endossou-me a obrigação de falar do abandono de animais. Eu não é. queria, mas sou obrigado. Eu não abandono animais, portanto, não sei muito sobre o abandono de animais, porque não tenho prática, mas, mas tenho tem que falar sobre isso Falo. É assim, e eu acrescento ao abandono de animais o abandono de pessoas, que também acontece no verão, às vezes, há pessoas mais mal formadas, não serão os nossos ouvintes com certeza, que querem ir para as caraíbas. E são bem capazes de deixar os velhotes no hospital. Mas, enfim, hum, cada um faz como faz. Hum, Deus se encarregará depois de lhe apontar as falhas no momento certo. Digo eu, não sei. Hum, pessoas, pessoas idosas não devem ser também deixadas sozinhas em casa. Mas o que íamos falar era dos animais. Em relação aos animais, é assim. Sozinhos em casa, não. Deixá-los na rua. Na rua só houver espaço para eles, ok, tudo bem. Nunca esquecer... Água e comida. Os animais precisam, nesta altura, também bebem mais água, tal e qual como nós, precisam de se hidratar mais. Não nos podemos esquecer desse pequenino pormenor, que é um pormenor uh, importante. E depois, em relação ao abandono, epá, eu nem sei que diga sobre isso, quer dizer, quem abandona animais é capaz de tudo e mais alguma coisa. Não são pessoas fiáveis em nada nesta vida, não é? Portanto, mesmo que a pessoa tenha dificuldades e tenha que deixar o animal, há com certeza alguém onde ele possa ficar, hoje em dia, até já os famosos hotéis para cães e para gatos. Portanto, eu sei que é caro, mas se a pessoa vai para, care... para as caribas também pode gastar mais uns trocos para o animal ficar bem alojado. Basta o sofrimento em que o animal fica por ter os seus humanos ausentes e estar num sítio estranho, já é penoso para o animal estar num sítio desses, mas ainda assim... Será o menor dos maus, abandoná-lo é que nunca.
0: Mas hum... António, nem que essa reflexão seja feita no ato de adquirir o tal animal de estimação, não é? É, é pensar exatamente. o que é que vai fazer uh, quando tiver que se ausentar de casa. Portanto, essa decisão ainda deve ser tomada no ato de assumir a responsabilidade de tomar conta do animal de estimação.
3: Eu até digo mais, quando se, quando se assume um animal de estimação e, e podem ir aos gabinetes médico-veterinários das câmaras municipais, que há sempre animais para adotar e, portanto, quem tem... Os animais são excelente de companhia. Então, para as pessoas que estão sozinhas, os animais são uma companhia... Nem toda a gente gosta de estar com animais, mesmo pessoas que sejam sozinhas podem não querer ter animais, isso é perfeitamente normal. Mas um animal é uma excelente companhia e arranja-se... Aquilo é que é um, verdadeiramente um amigo para a vida, não é? Eu, 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 eu quando estou em casa... A, a minha cadela, quando a minha mulher chega, a, a, quem, faz, a, quem faz as maiores manifestações de alegria, nós cumprimentamos normalmente agora a cadela, é como se a visse ao fim de dois anos, todos os dias, todos os dias, portanto, amor maior que esse, nem sei se há. Agora, relativamente à questão de abandonar os animais, eu lembro-me, de uma série famosíssima e antiquíssima também, devo dizer, que, 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 que talvez se lembrem, não sei, eu estou a dizer que é antiquíssima, vocês vão me dizer que não, que era a Lassie, lembram-se da Lassie? Sim, a Lassie claro. ficou, eu não sei claro. se ela foi abandonada ou se ficou perdida, mas lá nos confins de um continente, não sei, talvez no norte do Canadá, não, não me recordo disso, do norte do Canadá, e percorreu o continente todo até chegar à casa de família com várias aventuras pelo caminho, entenda-se assim, não é? Porque, enfim, aquelas séries dos anos 50, 60 e 70 eram sempre assim séries longas e que havia várias aventuras pelo caminho. Normalmente humanos, mas no caso da Lácia ela era uma verdadeira heroína e ia sempre espalhando bem por onde ia passando, até que chegou a casa. A maior parte dos animais, ou alguns animais pelo menos, podem ser abandonados muito longe, e o que as pessoas podem, os abandonadores podem ter em conta é que mais cedo ou mais tarde o animal vai-lhes aparecer à porta porque eles conseguem descobrir o caminho para casa, mesmo que fiquem muito longe. A não ser que sejam muito novos ou muito pequenos e aí, pronto, isso não. Mas sobre isto o abandono dos animais é o que há para dizer. é Quem os abandona, olha, tenha vergonha.
0: Há, para além de ser crime e atualmente bastante punido até, portanto há que ter cuidado com isso. Mas sabes que como todos os crimes... Consegue-se disfarçar, não é? Hoje em dia já é mais, é mais difícil, é, não é? mais
3: a questão, a questão ética, mais a questão Claro, moral, claro que,
0: que sim, assustador. claro que sim, é óbvio que sim, é óbvio que sim. Cristina, força.
1: Uh, não, parece-me que o Manel queria uh, acrescentar ainda qualquer coisa e eu depois resumo aqui Quer, a minha quero conversa. Quero
3: sempre acrescentar qualquer coisa.
1: <risos> Diz, Manel. Não,
2: era, aqui uma, era aqui uma questão que ainda uh, tem a ver com a questão da segurança. Uh, falámos nisto do outro dia há pouco não referia a questão de se as pessoas vão de férias e se vão ausentar, terem sempre muito cuidado uh, com o facto de comunicarem ou a quem, a quem comunicam se vão ausentar ou não, terem sempre muita atenção a essa, a essa questão
3: não comunicar ao Facebook, não é?
2: Uh, pois, exatamente, era isso mesmo <risos> e depois não colocar no, no Facebook ou no Instagram ou noutro sítio qualquer, tu, todas as provas possíveis é possível imaginar, isto não está em casa e que está à luz mais ou menos distante, uh, distante uh, de férias e, e nunca sabemos em, em que mãos é que essa informação vai depois calhar. Portanto, é sempre muita atenção que, por muito, por muito banal que possa aparecer a informação, ela de facto pode ser sempre mal utilizada e, e devemos também calcular essa questão. E outra, que esta ainda não tínhamos falado, que é quando se, uh, relativamente às crianças e aos jovens… Se vê ou se anda à procura de sítios para as crianças, os jovens, irem colónia de férias, um ATL, etc., ter sempre muita atenção e procurar saber uh, quais são as características ou que tipo de pessoas é que estão, por exemplo, à frente desse ATL ou dessa colónia de férias, e procurar referências, junto de familiares, junto de amigos, conhecidos, vizinhos, etc., uh, procurar referências de situações anteriores que, que possam ter existido, tentar despistar problemas que possam, que possam ter existido e eventualmente até ter conhecimento do registro criminal das pessoas que estão, a, a, portanto, com a, com a responsabilidade de durante uns dias, uma semana ou duas, ou o que seja, estar com as crianças na colónia de férias ou no hotel, porque muitas das vezes... Também podem e acontecem situações complicadas, situações graves, por exemplo, quando se, uh, pronto, se, se encaminham as crianças para este tipo de, de, enfim, de, de opções e de, de, de férias e de ocupação de tempos livres, porque os pais estão a trabalhar, as crianças estão de férias escolares, não se sabe por onde, onde colocar as crianças, onde, onde é que elas vão, e podem-se estar eventualmente a correr riscos desnecessários. Portanto, tem sempre muita, muita atenção com o sítio para onde se vão uh, encaminhar as crianças durante as férias e também, principalmente no caso deles serem mais pequeninos, uh, quais são, digamos que os, indica o, os elementos indicativos de que aquela criança ou aquele jovem está num grupo. Há, uh, portanto, há pulseiras, há braceletes, há fios, há chapéus, há elementos distintivos daquele grupo no qual a criança está inserida, isto é importante e quanto mais pequenina a criança for maior é a importância desta, desta, deste, deste elemento, porque se a criança se ausentar ou se separar do grupo momentaneamente, facilmente pode ser identificada como pertencendo àquela, àquela, àquele grupo que está ali na praia ou na piscina, ou seja, ou seja onde for. Portanto, estas questões são muito, são muito importantes e quanto mais eh, pequeninas as crianças forem, eh, tanto, tanto melhor. E se a criança, se pensar que a criança não é pelo facto de, de saber falar, se uma criança se perde, que sabe verbalizar, que se perdeu ou que está com aquela pessoa ou que está naquele sítio, porque o facto de uma criança uh, se perder num sítio mais ou menos grande, uh, se ver afastada dos seus amigos, da família, etc., pode levar a criança a ficar num, num estado tal de ansiedade, de pânico, de terror, que não consegue sequer verbalizar onde é que estava e com quem é que estava, ainda que a criança já tenha idade para falar e até para se saber... Uh, para saber expressar. Portanto, esta questão é muito importante e não perder as crianças de vista. E quanto maior for o sítio e quanto mais povoado ele estiver, maior pode ser o risco de uma situação destas acontecer. Era esta esta chega que eu queria aqui dar. Cristina. Só
1: mesmo, só mesmo para terminar aqui dois ou três duas ou três questões em relação aqui à aquele assunto que me é sempre muito querido que é as questões da alimentação e da hidratação uh, é verão Uh, temos que adequar a alimentação ao tempo que faz, ao calor, obviamente que vamos deixar a comida de conforto que tivemos durante o, o inverno, aquelas pratadas, não é? Porque não apetece, está calor, porque nem sequer apetece cozinhar, porque está muito calor na cozinha, etc. Portanto, vamos optar e devemos optar pelas saladas, pelas frutas, uh, a sopa, a sopa é fundamental porque tem a água e faz com que estejamos sempre mais aconchegados porque a sopa... Tem vários nutrientes, tem os legumes, tem, tem uma batata, tem, tem, tem uma massa, um arroz. Portanto, é, 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 uma, boa, é uma boa opção. Um, e depois os snacks ao longo do dia, as frutas, os palitos de queijo, uh, palitos de, de, de cenoura, por exemplo, de pimento. Portanto, isso deve ser a opção... Um, de comida mais saudável e se efetivamente formos para a praia devemos optar por este tipo de alimentos e eh, muitas vezes eu vejo na praia, principalmente nos mais jovens, uma coisa que me perturba um bocadinho, confesso, que é, vejo muitas vezes os adolescentes sentados na praia, principalmente na praia, a beber refrigerantes e a comer pacotes de batatas fritas. Ora, isto é um erro eh, impensável mesmo, porque as batatas fritas têm muito sal, o refrigerante também tem muito gás e muito açúcar, portanto, estes dois eh, alimentos, digamos assim, se os considerarmos alimentos, porque eu nem os considero alimentos, mas estes dois produtos eh, desidratam muito, mas mesmo muito. Por isso só podemos contrapor esta desidratação que estamos a fazer com estas escolhas à água e só a água é que nos hidrata, o álcool não nos hidrata, os refrigerantes não nos hidratam, portanto a água, através da sopa, através do chá, de infusões, de tisanas uh, vai nos hidratar. Depois também as frutas mais sumarentas, as saladas com, 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 com tomate, com alface, portanto tem mais uh, água, vão nos hidratar melhor. Mas ter a noção de que, Refrigerantes e álcool não hidratam, pelo contrário, ajudam ainda mais à desidratação e depois ter muita noção, de facto, dos alimentos que escolhemos, nomeadamente, por exemplo, batatas fritas ou pacotes de bolachas, portanto, não contribuem em nada para a hidratação e para saciar a nossa fome. E depois aqui, também é muito importante ter atenção o seguinte a questão da refrigeração uh, dos alimentos. Nós temos que ter mais cuidado ainda, uh, de uma forma geral, no verão, porque uh, temos que proteger mais os nossos alimentos, porque pela ação do calor eles vão se degradando mais facilmente. E muitas vezes uh, nós temos, por exemplo, uh, num rótulo que diz, um alimento que, que diz consumir até... Significa que só devemos consumir o alimento até ao dia que lá está indicado, ao contrário de preferencialmente até podemos ir passar dois ou três dias, mas muitas vezes os alimentos estão dentro do prazo de validade, mas como não foram bem refrigerados, não foram bem acondicionados, podem já estar alterados e nós olhamos para uma data, vemos que está dentro da data, que ok, não tem problema em comer, mas o alimento, como não estava bem cuidado, já está em alteração e podemos, ao comê-lo, ao insistir em comer, a apanhar uma intoxicação, uma coisa que pode ser ligeira ou menos ligeira, mas é fundamental tomarmos em atenção os prazos de validade dos alimentos, mas também... A, a forma de refrigeração, porque é suficiente eu, por exemplo, levar um iogurte na minha lancheira ir, por exemplo, no meu carro, demorar meia hora a chegar ao trabalho, para o iogurte já ficar alterado. Uh, vou para a praia, levo um uma lancheirazinha com uma série de coisas que vou comer, mas o caminho e depois, que leva até à praia, depois chego lá, deixo a lancheira sobre a toalha, vou tomar um banho, quando vier para comer já passou muito tempo e os alimentos que lá estão dentro podem já estar alterados. Portanto, muita atenção de facto às nossas escolhas alimentares, atenção à refrigeração e, quer é para as crianças, para os adultos, para os mais vulneráveis, água, muita água. Nós devemos beber à volta de uma, um litro e meio a dois litros de água por dia. Se as pessoas não sentem sede, ou, 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 perdão, quando sentem cedo, quando vão beber água significa que já estão a desidratar e não é isso que se pretende o que se pretende é estar continuamente hidratado portanto, se não tiverem outra opção porque não apetece água, porque nem se lembram porque estão entretidos a fazer qualquer coisa e distraem-se e não bebem a água uh, colocar um alarme do telemóvel de meia e meia hora beber um bolinho de água e facilmente chega ao final do dia com os dois litros de água bebidos ou até mais e estamos hidratados estamos bem uh, se até não estivermos tão bem alimentados, o nosso corpo está uh, bem, porque está bem hidratado e depois quando chegarmos a casa ou um sítio, paramos para comer uh, comemos já em melhores condições porque comemos os alimentos uh, bem acondicionados bem refrigerados e uh, porque estamos bem hidratados e o nosso corpo vai reduzir a sensação de fome, mas há água é fundamental. Muitas vezes não apetece beber, se não apetece beber água recorremos ao chá, chá frio, chá quente, mas de facto álcool não, refrigerantes não e tenham um ótimo verão. Eu vou só passar ao António para terminar um, e despedimos da minha parte, eu despeço-me até ao próximo programa. António.
3: Uh, eu, só, últimas dicas, só para, só, só para terminarmos, já que estamos nesta data a falar sobre isto, no passado dia 3 uh, foi o, o dia sem sacos de plástico e portanto se forem para algum lado, para a praia uh, fluvial ou para a praia de costa ou para onde seja, se levarem sacos de plástico tenham cuidado, aproveitem-nos para acondicionar as coisas e reaproveitem os sacos e de preferência não usem sacos de plásticos, já que passou o dia sem sacos de plásticos. A outra nota é que uh, houve um estudo agora muito, muito, muito recente, em que indica que esta questão, se comerem, se comerem coisas, que, como do, no caso do que a Cristina estava a falar, coisas que não estejam em boas condições, porque passaram muito tempo ao sol, outra coisa que valha, notem que Portugal é o país do mundo onde se compra mais papel higiênico. Portanto... Estamos em primeiro lugar nos consumidores de papel higiênico. No verão, se não tivermos cuidado com a alimentação, ainda aumentamos mais o consumo. Já só referi, por exemplo, que a Nigéria está em último lugar. Só consomem 5 quilos por ano por pessoa. Nós não sei quantos quilos são, mas são muitos. <risos> Enfim, não, não terei no, nota disso. Mas isto vai a Itália, foi se é uma coisa muito recente, um estudo que saiu há muito, muito pouco tempo. Última nota, que é a nossa dica e o nosso conselho cultural para esta semana. É a dica da semana, vamos chamar assim. Já que a dica da semana já não existe, temos nós agora a dica da, da semana. Então, é aconselhá-los, atenção, dona Cristina, doutora Cristina, peço a, peço a sua maior atenção, é rever uma série, ela está aí disponível nas plataformas digitais, rever uma série dos anos 80, cujo genérico começa assim, tan, tararan, tan, 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 uma série dos anos 80, qual é? Ah,
1: não, não sei. Há ah, o Verão Azul, claro. Foi
0: muito mal contado que é, eu não porque cheguei porque lá a bolas. Está
1: muito não, foi, mal Foi mal trauteado, mas ah, é para
0: foi, despachar que
3: estão aí é, que é acabar <risos> e eu fui a correr. <risos> está
0: bem. Trautear, a correr. Pronto, que é que pode muito bem, está feita a sustentação.
3: É uma série maravilhosa dos anos 80, que ainda hoje tem graça ainda hoje tem graça e para as pessoas assim mais antigas uh, tem piada, os miúdos novos não vão achar piada aquilo, mas pronto não, não, eu acho ainda que tarde. sim porque, 40
1: porque anos. Ainda há muitas aventuras e do Panchito, e é do Pirelho e da companhia
0: muito tem bem agora sim, muito obrigado a todos e até ao próximo programa
1: até ao próximo, Obrigada. Tchau. bom verão para todos
0: consumidor em Direto.